0: Vamos, hermanos, a Proverbios capítulo 2, versos 6 al 11. Porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. Vamos a orar. Oh, Señor, obedientes a tu mandato, tu iglesia ha venido en esta mañana para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Ven con tu espíritu, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros a recibirla, a retenerla. Que esta palabra venga, Señor, a transformar nuestros corazones. Que tu palabra en esta mañana, Señor, penetre en nuestros corazones. Y que hayamos, hayamos, encontremos en tu palabra deleite. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, como saben, hemos estado estudiando el libro de los proverbios. En el mensaje anterior, estuvimos considerando el propósito por el cual el Señor da sabiduría a su pueblo. Vimos el propósito, la razón por la cual el Señor da sabiduría a sus hijos. Vimos, en la vez anterior, que el Señor da la sabiduría divina a sus hijos para preservarlos en el camino de la santidad. Ese es el propósito. El Señor da esta sabiduría especial, esta sabiduría que dice el versículo que viene de su boca. Y la da con ese propósito. Él quiere mantener a sus hijos, preservar a sus hijos en el camino de la santidad. Eso es lo que vimos en el versículo 8. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Ahora, si ese es el propósito de la sabiduría divina, si ese es el deseo del Señor que obtengamos esta sabiduría única, especial, con con ese propósito de preservarnos en el camino de la santidad, entonces debemos de preguntarnos cómo esa sabiduría cumplirá ese propósito. El propósito es preservarnos en santidad. Ahora, ¿cómo esa sabiduría logra ese propósito? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver, hermanos, que el Señor, que la sabiduría divina logra ese propósito cuando hace una entrada efectiva en el corazón humano. La sabiduría logra este propósito. De preservarnos en el camino de la santidad cuando logra penetrar o entrar en el corazón. Eso es lo que vemos en el versículo 9 al 10. Dice, entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón. Podrá ser preservado en el camino de la santidad porque la sabiduría entrará en tu corazón. Ese propósito se logrará una vez que la sabiduría haga una entrada efectiva en tu corazón. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla del corazón? No se refiere a ese músculo que está pompeando sangre dentro de nosotros. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla del corazón? Cuando la escritura habla del corazón, se está refiriendo a ese lugar interno desde donde se realiza, desde donde donde se controla todo el ser del hombre. El corazón es ese lugar interno desde donde se controla todo el ser, todo lo que somos. Aquí en los Estados Unidos tenemos una capital, Washington, D.C. Allí hay un edificio, la Casa Blanca. Allí hay un escritorio, creo que se llama The Resolute Desk. Y allí hay un hombre sentado. Esa es la sede de control de toda la nación. Desde allí se firman leyes que nos afectan a todos nosotros. Esa es la sede de control del país. Bueno, lo que Washington es para la nación norteamericana... ...es el corazón lo es para todos nosotros. El corazón es esa sede de gobierno. Ese es el lugar interior. Ese es el lugar espiritual desde donde se controla... ...desde donde se gobierna todo el ser del hombre. Cuando el pasaje dice que la sabiduría entrará en tu corazón... Esto quiere decir que la palabra de Dios entrará a ese lugar desde donde ejercerá dominio y control sobre ti. El propósito de la sabiduría, de preservarte en santidad, será posible o se realizará Cuando la sabiduría de Dios, cuando la palabra de Dios penetre a esa sede de control interno y logre dominio sobre ti. Es absolutamente imposible que la la sabiduría de Dios logre ese propósito si no toma primero control. Si no llega allí y penetra en el corazón. Una persona puede venir a la iglesia semana tras semana. Escuchar miles y miles de sermones. Y sin que haya un cambio sustancial en su vida. ¿Por qué? Porque puede escuchar miles de sermones y puede estar constantemente yendo a la iglesia. Pero la palabra de Dios no ha hecho una entrada efectiva en su corazón. No ha venido a tomar dominio de la persona. Hermanos, la sabiduría divina se le ha concedido a los hijos de Dios para preservarlos en santidad, pero esa preservación, ese cuidado de Dios solo es posible cuando su palabra penetra en nuestros corazones y ejerce dominio sobre nosotros. Vamos a ver esto en el Salmo 119, vamos allá, Salmo 119. Aquí vamos a ver esa relación que hay entre la palabra de Dios y el corazón. Salmo 119. Dice, versículos 1 al 2. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto. Los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 7. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Versículos 10 al 11. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Versículo 34. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Versículo 36 Inclina mi corazón a tus testimonios y no a las ganancias deshonestas. Una y otra vez. Los mandamientos del Señor tomando dominio del hombre. Donde en el corazón. No habrá preservación en santidad. Es imposible caminar en este mundo conforme a la ley de Dios si esa ley no tiene una entrada efectiva en esa sede de control y ejerce su dominio sobre ti. Te pregunto, hermano. La gran pregunta es esta. Está la palabra de Dios ejerciendo dominio sobre ti. Está la palabra de Dios ejerciendo dominio sobre ti. ¿Qué haré? ¿Cómo he de conducirme? ¿Cómo he de hablar? ¿Cómo he de tomar esta decisión aquí y allá? Está la palabra de Dios Te mando, ejerciendo influencia y dominio sobre ti. La pregunta no es si tú tienes un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. La pregunta no es si te sabes de memoria tantos versículos. La pregunta es si esa palabra, la cual ha sido recibida, retenida... Entonces ahora ha penetrado en esa sede de control y tiene dominio y control sobre ti. Aunque entiendas intelectualmente lo que escuchas, si esta palabra no entra en tu corazón, no logrará su propósito santificador. Aunque entiendas las profundidades de las doctrinas más complejas de la Biblia, no ejercerán sobre ti esa fuerza preservadora si primero no toman dominio de ti. Está la palabra de Dios tomando dominio sobre ti. Oh, hermano, si tú puedes, por la misericordia del Señor, en esta mañana decir, he visto aspectos de mi vida, he visto áreas de mi vida en lo que antes no me conducía como Dios manda, pero hoy puedo ver que estoy andando en conformidad a la ley de Dios, hermano, da gracias y gloria al Señor. Porque esa palabra ha venido a tomar dominio sobre ti en ese aspecto de tu tu vida. Y ahora te va a preservar. Ahora te va a cuidar. Ahora va a poder mantenerte en el camino de la santidad. Va a lograr su propósito en ti. La palabra de Dios, la sabiduría divina, se nos ha dado para mantenernos en santidad. Y va a lograr ese propósito una vez. Penetre, haga esa entrada efectiva en tu corazón y tome dominio sobre ti. Porque la sabiduría, dice el pasaje, entrará en tu corazón. Ahora, en segundo lugar, no solo la sabiduría logra su propósito cuando entra, a esa entrada en nuestro corazón y toma dominio de nosotros, sino también que la sabiduría divina, en segundo lugar, Logra su propósito santificador cuando llegamos a deleitarnos en la palabra de Dios. Cuando llegamos a tener deleite en la palabra de Dios. Regresen allá a Proverbios capítulo 2, versículo 10. Proverbio 2, capítulo 10. Versi- perdón, capítulo 2, versículo 10. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. El conocimiento será grato a tu alma. Tendrás discernimiento, sabiduría divina para conducirte en este mundo. Serás preservado en el camino de la santidad. Serás guardado por Dios en tu diario vivir. Serás flanqueado por él en tus decisiones diarias. Porque la sabiduría divina ha penetrado en tu corazón. Ha tomado dominio sobre él. Pero también porque la sabiduría de Dios y la palabra de Dios ha venido a ser un deleite para ti. El conocimiento será grato a tu alma. ¿Qué quiere decir el pasaje cuando dice que el conocimiento será grato a tu alma? Bueno, la Real Academia Española define esta palabra grato como algo gustoso o agradable. Algo es grato cuando es gustoso o agradable. Cuando vemos algo con nuestros ojos que entendemos es bello, eso es agradable a nuestros ojos cuando algo nos parece feo, no es tan agradable a nuestros ojos, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos una música armoniosa, nuestros sentidos entienden que esa música es agradable, es gustosa para nosotros. Cuando llegamos a casa y nuestras esposas nos reciben con nuestro plato favorito, Y lo comemos y nuestro paladar entiende que esto es gustoso. No sé cuál es su plato favorito, pero imagínense, ese, ese lo recibieron con ese plato en su casa. Y uno lleva ese bocado a su boca, mmm, qué rico. Cuando la palabra de Dios dice que la, el conocimiento será grato a tu alma, esto dice que el Espíritu Santo nos enseña que el Espíritu Santo, nos, el, perdón, el Espíritu Santo nos enseña en este pasaje que la sabiduría divina logra su propósito santificador cuando viene a ser algo agradable para nosotros. Cuando leer la palabra de Dios viene a ser algo agradable, agradable para nosotros. Salomón amplía ese concepto en el proverbio número 24. Vayan allá. Proverbio número 24 en los versículos 13 al 14. Haciendo uso de esa imagen de algo que es delicioso a nuestro paladar, algo que nos gusta, mire lo que dice en el Proverbio 24, versículo 13 al 14. Come miel, come miel, hijo mío, porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Sabe que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será acortada. Come miel. La miel es dulce. A tu paladar. Cuando llevas esa miel a tu boca, tus sentidos son animados y tú entiendes con todo tu ser que lo que estás poniendo en tu boca es agradable, es bueno para tu paladar. Pues así mismo, dice Salomón, así mismo debe ser la sabiduría para tu alma. Asimismo debe ser la sabiduría divina para ese lugar interno desde donde hay un control de todo tu ser. Cuando lees la palabra de Dios. No debe ser un ejercicio. Pesado. No debe ser hecho por obligación. Si debe haber disciplina en la lectura de la palabra. Pero hermano. ¿Es acaso para ti el escudriñar y meditar en la palabra de Dios algo dulce? ¿Tienes tu placer en exponerte a la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios dulce a tu paladar? Ah, hay que llegar a la iglesia a las 9 y 45. Y luego a las 11 otro sermón, otra palabra. Hoy vamos a tener un almuerzo con, los, con las visitas. Adivina aquí, adivina que allá habrá comida, pero allá habrá palabra. Hoy luego a las 11 tener que venir de nuevo a que más palabra. Conoce algo de esta iglesia. La centralidad. Por años. Por décadas. Y que el Señor nos ayude. Ha sido y en su favor será la palabra de Dios. Palabra, palabra, palabra. El problema no es la tanta palabra. El problema es que esa palabra no es dulce para ti. Yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos a escuchar su palabra. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. A que nunca traigamos a la iglesia pantomimas. Dos horas de cánticos, de coritos, porque ni himnos son. ¿Tú escuchaste el himno número 8 que cantamos hoy? El himno número 8 que cantamos hoy es un resumen de este sermón. Oh Dios, tu palabra es fiel y veraz. A los que la guardan, que es placentera, da gozo y paz. Tus leyes perfectas y límpidas son, tu sabiduría dan al corazón. Tu palabra entra allí en esa sede de dominio, de control de todo tu ser. Tus juicios excelsos son mucho mejor que el oro muy fino de alto valor a un miel que destila del rico panal, no tienen dulzura que sea igual. Es la palabra de Dios tu deleite. Hermano, no somos una iglesia perfecta, tenemos muchas cosas que mejorar. ¿Qué iglesia es perfecta? Pero es ahí el menú que esta iglesia pone delante de ustedes. La palabra de Dios. Que sea deleitosa para nosotros. Ese debe ser nuestro ruego. Que la palabra de Dios sea deleitosa. Cuando los hombres nos reunimos es para escudriñar la palabra de Dios. Cuando los jóvenes se reúnan es para escudriñar la palabra de Dios. Vamos a Jeremías, capítulo 15, versículo 16. ¿Para qué se nos es dada la sabiduría divina para ser preservados en santidad? Y debe ser para que logre su propósito agradable a nosotros. Dulce a nuestro paladar. Jeremías capítulo 15 versículo 16. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser nuestra oración. Cuando se presentaban tus palabras. Yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Cuando se presentaban tus palabras, yo las recibía, recibe la palabra, yo las comía, para mí era deleitoso. Iba a mi casa después de haber escuchado la palabra y volvía y la rumía y hoy tenemos tecnología, hoy podemos volver a escuchar el sermón completo. La página de internet de la iglesia, el Facebook de la iglesia, el YouTube de la iglesia, el Simón Audio de la iglesia. Para que la palabra de Dios si es dereitosa para ti pueda ser repasada por ti, pueda ser escudriñada una vez más por ti, pueda volver a entrar en tu mente y puedas volver entonces por tu propia meditación en ella. Descubrir la miel que contiene y que logre ese propósito santificador por el cual la palabra de Dios y esa sabiduría divina se te es dada. Salmo 19, versículos 7 al 10. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino. La palabra de Dios es deseable más que el oro. Más dulce que la miel y que la miel que destila del panal. La palabra de Dios una y otra vez. Nos habla del deleite que debe de ser la palabra de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios deleitosa para ti. Están estos pasajes describiéndote a ti. Es el gozo de tu corazón. No puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Y ni siquiera he hecho el más mínimo esfuerzo. Por tratar de convencer a mi jefe. De que me que, que tengo que estar en la casa del Señor. Hay circunstancias, lo entendemos. Pero este pasaje dice que es más deseable que el oro. más deseable que el oro vas a dejar de ganar dinero por estar en la casa del señor estás dispuesto a eso dice que es más deseable que el oro y con la devaluación del dólar estás trabajando el domingo para estar cansado para eso te sales el domingo para ganar cansancio Y si el Señor es fiel a tu alma. Se va como humo. Como humo se va. Y si el Señor te va a juzgar. Permitiendo que te hagas rico. Saliendo a trabajar su día. No será para tu bien. Será para tu maldición. Porque la palabra de Dios debe ser más deseable que el oro. Hermanos, estos pasajes que estamos estudiando debe ser una advertencia para nosotros. Debe ser una advertencia. Porque la decadencia espiritual comienza cuando la palabra de Dios ya no es agradable para ti. La decadencia espiritual inicia cuando comienzas a encontrar otras cosas más agradables que la palabra de Dios. La decadencia espiritual no llega cuando el hermano deja de venir a la iglesia. No, deja de venir a la iglesia... Es el síntoma que se manifiesta de un problema que ya había cuando esa persona estaba sentada allí. Aún sentado allí comenzó a declinar su deseo y su anhelo por escuchar la palabra de Dios. Aún sentado allí comenzaba él a ver o ella a ver algo más preciado que la palabra de Dios. Cuando deja de venir a la iglesia ya eso es un síntoma, ya eso es la manifestación de un problema mayor. Hermano, el efecto santificador de la palabra de Dios en tu vida está proporcionalmente atado, es proporcional a tu agrado y tu deseo por la palabra. Menos deseo por la palabra, menos protección, menos preservación. Más deseo por la palabra, y esa palabra entrará en tu corazón y esa palabra logrará, lo cual por lo cual el Señor la ha dado para preservarte, para cuidarte en el camino de la santidad. Si queremos que la sabiduría divina logre su propósito santificador, debe penetrar en el corazón, debe tomar dominio sobre nosotros, pero también debe ser un deleite para nosotros. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma y cuando esas cosas ocurras, la discreción velará por ti. Porque la sabiduría entrará en tu corazón. El conocimiento será dulce a tu alma. Y porque esas cosas son ciertas, la discreción velará por ti. Habrá protección. La discreción velará por ti. El entendimiento, dice el versículo 11, el entendimiento te protegerá. Protección. Tú no quieres andar en este mundo tan malo. Protegido por el Señor. ¿No deseas esa protección? No te, seas, no te creas sabio en tu propia opinión. No te creas más fuerte. Dice la palabra... Que él da da esa sabiduría, versículo 8, guarda las sendas del juicio y preserva el camino de los santos. ¿Por qué tiene que guardar la senda? Porque el, el camino de los santos en este mundo es peligroso. Eso fue lo que vimos la última vez, es peligroso. Para eso el Señor, en su bondad, en su misericordia, en su amor por ti, Hijo de Dios, te ha dado la sabiduría divina, para que la discreción vele sobre ti, para que el entendimiento te proteja. Hermanos, estamos terminando. Hemos visto que para que la sabiduría divina logre su propósito en nosotros, la palabra de Dios debe de tener dominio y debe de ser un deleite para nosotros. Hermanos, pero nosotros, todos nosotros sabemos que lamentablemente, en ocasiones la palabra de Dios no está ejerciendo ese dominio sobre nosotros. Todos sabemos que tristemente en ocasiones... Nosotros no encontramos deleite en la palabra de Dios. Esa es la triste realidad de nuestra situación caída, y nuestro pecado remanente. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Te encuentras en esa situación. No hay deleite en la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? Vamos al Salmo 119. Señor, yo entiendo que la sabiduría divina ha sido para mi preservación y santidad en este mundo. Señor, yo entiendo que para que esa sabiduría divina logre su propósito, debe de tener dominio sobre mí. Señor, yo entiendo que para que esa sabiduría divina logre su propósito, debe ser deleitosa para mi alma. Padre celestial, pero yo entiendo y reconozco que esto no es una realidad en mí. Salmo 119, versículo 17. Favorece a tu siervo. Es una oración. Padre, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Oh, Señor, ven a tu iglesia. Ten misericordia de nosotros. Abre nuestros ojos. Para que podamos ver. Las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra. Versículo 19. Peregrino soy en la tierra. No escondas de mí. Tus mandamientos. Quebrantada está mi alma. Anhelando. Anhelando tus ordenanzas. En todo tiempo. Oh hermano. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser nuestra oración. Favoreceme Señor. Ten misericordia de mí. Favoreceme. Por favor ven con tu espíritu. Y permíteme ver las maravillas de tu ley. Oh hermanos. Debe haber en nosotros un espíritu de oración, de súplica, de ruego para que el Señor venga a cada uno de nosotros y nos permita ver las maravillas de la ley de Dios. Que nos permita encontrar agrado y placer en ellas para que ellas vengan, penetren en nuestro corazón y logren dominio. Para terminar, quiero preguntarle a aquellos que están aquí sin el Señor, aquellos que son incrédulos. ¿Sabes tú, amigo amiga, sabes por qué la palabra de Dios no puede ejercer esta influencia sobre ti? ¿Sabes por qué la palabra de Dios no puede penetrar en tu corazón Y lograr dominio. ¿O por qué aún no lo ha hecho? Porque en tu interior la palabra de Dios no ha penetrado. No hay esa influencia. Sobre ti porque en realidad la palabra de Dios no ha penetrado. No te ha dominado. Aún tus gustos espirituales. No han sido capacitados para entender y ver la dulzura de la palabra de Dios. Es absolutamente imposible que la palabra de Dios logre su propósito en ti sin que primero penetre en tu corazón. Ahora esto es solo posible por la obra del Espíritu Santo. Amigos, si tú has de ser afectado por Dios y por su palabra, si tú has de venir a ver a la palabra de Dios con dulzura, si esa palabra de Dios vendrá a tener dominio sobre ti, debe primero haber un cambio profundo en tu corazón. Dios necesita regenerar tu corazón. Dios necesita cambiar ese, esa sede de control, esa capital interior. Dios necesita venir con su poder y quitar de ese escritorio a Satanás y venir a reclamar dominio sobre ti. Él debe venir primero a cambiar todo el corazón. Tú necesitas, en términos bíblicos, nacer de nuevo. Por eso la palabra de Dios no tiene dominio sobre ti. Tú huyes de la palabra de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo. La capital debe de ser totalmente desmoronada. Hay una nueva debe ser construida. La pregunta es, ¿quieres tú nacer de nuevo? Entonces debes de ir a Dios en súplica y ruego para que Él te dé un nuevo corazón. Y gloria a Dios, Él puede darte un nuevo corazón. Ezequiel capítulo 36, versos 26 al 27 dice, Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, que ande, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. El Señor viene en poder y saca todo de ese corazón viejo y pone un corazón absolutamente nuevo dentro de ti. Quieres nacer de nuevo. oh hermano. Ven en ruego y en súplica a los pies de Cristo para que Él te dé un nuevo corazón. Amén. En ruego y súplica. Reconociendo tus pecados. Reconociendo que has vivido hasta ahora violando la ley de Dios. Reconociendo que nada en ti hay bueno. Que tú no puedes traer nada delante de Dios para comprar tu salvación. Tú no puedes comprar ese, ese corazón nuevo. No lo puedes comprar. Necesitas humillarte. Necesitas reconocer tu incapacidad. Tu pecado. Eso requiere humildad. Pero en la misericordia de Dios. El corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Y Él. Si vienes así delante de Él. Él te dará un corazón nuevo. Quiere el Señor. Que logre hacer esto en alguno de, los de ustedes en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Te pido, Señor, que por tu espíritu tú traigas a esta iglesia local deleite por tu palabra todo y cada uno de nosotros, Señor, tus hijos. Haga un creciente amor por tu palabra. Oh, Señor, hay muchas tentaciones, hay muchas presiones para desviarnos de la centralidad de la palabra en tu iglesia. Ten misericordia de nosotros. Que el pueblo de Dios compre la verdad y no la venda. Que el pueblo de Dios esté en este lugar comprometido a tener siempre tu palabra como lo más importante, como la cosa central en todo lo que hacemos. Oh, Señor, y por tu espíritu, ven que a esa palabra tome dominio de nosotros. Que esa palabra sea agradable para nosotros. Preserva a la iglesia de North Dragon en santidad. Te pedimos estas cosas. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén.